0: Hola a todos, les saluda Miguel Escobar, espero que estén pasando un buen día. Si es primera vez que me escuchan, los animo a revisar los capítulos anteriores. Bienvenidos al podcast Quiero Saber Más, su espacio en el que hablamos sobre temas interesantes que incrementarán nuestros conocimientos, porque todos deseamos por naturaleza saber. En este episodio vamos a hablar sobre animales extintos. El reino animal es uno de los cinco reinos de la biología y y se compone de una gran variedad de seres vivos multicelulares, que se caracterizan por su capacidad de movimiento, su heterotrofía, es decir, su necesidad de alimentarse de otros seres vivos, y su falta de cloroplasto, a diferencia de las plantas que utilizan estas células para la fotosíntesis. Los animales se diferencian de otros reinos, como el de las plantas o los hongos, en que poseen tejidos especializados, un sistema nervioso y una capacidad para moverse en busca de alimento, para escapar a los depredadores o para reproducirse. Los animales pueden ser clasificados en diferentes categorías según sus características, como su tipo de alimentación, su morfología, su forma de reproducción, su hábitat, su comportamiento y otros rasgos. Una de las clasificaciones más eh, ampliamente utilizadas se basa en la presencia o ausencia de columna vertebral, lo que da lugar a los vertebrados e invertebrados. Los primeros incluyen a los mamíferos, las aves, los reptiles, anfibios y los peces, mientras que los invertebrados comprenden el resto de animales. Entre los invertebrados hay una gran variedad de organismos, desde animales simples como las esponjas o los nidarios, hasta los invertebrados más complejos como los moluscos, los antrópodos, o los equinodermos. Los antrópodos son el grupo más diverso y numeroso de los invertebrados y comprenden a los insectos, los crustáceos, los arácnidos y otros. Los insectos, por ejemplo, se caracterizan por su exoesqueleto y su capacidad de vuelo y son de gran importancia ecológica debido a su papel como polinizadores y descomponedores. Los vertebrados, por otro lado, son animales que poseen una columna vertebral y un cráneo que protege su cerebro. Los mamíferos son un grupo de vertebrados que se caracterizan por la presencia de glándulas mamarias que les permiten amamantar a sus crías, así como por su capacidad para regular su temperatura corporal. Las aves, por su parte, poseen plumas y un sistema respiratorio adaptado para el vuelo. Los reptiles, como los lagartos o las serpientes, poseen una piel escamosa y una capacidad para regular su temperatura corporal mediante la exposición al sol. Los anfibios, como las ranas o las salamandras, se caracterizan por su capacidad para respirar a través de la piel y por su ciclo de vida que incluye una fase larvaria acuática. Finalmente, los peces son animales acuáticos que respiran mediante branquias y se reproducen por medio de huevos. En cuanto a la interacción entre los animales, estos pueden formar relaciones de depredación, simbiosis, parasitismo, competencia y otros tipos de interacciones. Además, los animales son un componente fundamental de los ecosistemas por muchas razones. Entre estas, porque mantienen el equilibrio ecológico. Los animales, especialmente los depredadores, ayudan a mantener el equilibrio en los ecosistemas al controlar la población de otras especies. Si los depredadores no estuvieran presentes en un ecosistema, algunas especies podrían proliferar y consumir todos los recursos disponibles, lo que llevaría a la degradación del ecosistema. Contribuyen al ciclo de nutrientes. Los animales también juegan un papel importante en el ciclo de nutrientes al consumir plantas y otros animales, y al excretar nutrientes que pueden ser utilizados por otras especies del ecosistema. Son indicadores de la salud del ecosistema, ya que su presencia, ausencia o cambio en su comportamiento pueden indicar cambios en este. Por ejemplo, la desaparición de las abejas y otros polinizadores es una señal de que los ecosistemas están en peligro debido a la pérdida de hábitats naturales el uso de pesticidas y otros factores. Son importantes para la economía y la cultura. Los animales también son importantes en estos ámbitos. La pesca, la caza y la cría de animales son actividades económicas importantes para muchas comunidades en todo el mundo. Además, los animales también tienen un valor cultural y estético y su presencia en el paisaje y en la vida cotidiana de las personas puede tener un gran impacto en su bienestar emocional y su sentido de identidad. Pero en este punto se genera una gran problemática para los animales ante la hegemonía del ser humano en el planeta, pues existen actividades ejecutadas por el hombre que alteran el orden de los hábitats naturales en que habitan algunas especies animales, poniendo en grave riesgo su subsistencia, a tal grado que esto puede devenir en la extinción de ciertas especies por culpa de la acción humana. La extinción de animales puede ser causada por una variedad de factores, algunos de los cuales son naturales y otros son causados por la actividad humana. A continuación se presentan algunos de los factores más comunes que provocan o pueden devenir en la extinción de un animal. Primero, la pérdida de hábitat. Es una de las principales causas de la extinción de animales en todo el mundo. La expansión urbana, la tala de bosques, la agricultura intensiva y la minería son algunas de las actividades humanas que pueden provocar la pérdida de hábitat y la degradación de éste, lo que lleva a la extinción de las especies que dependen de ese hábitat. El segundo es las especies invasoras. Las especies invasoras son aquellas que se introducen en un ecosistema donde no son nativas y pueden desplazar a las especies locales, esto puede llevar a la extinción de las especies locales si no son capaces de adaptarse y competir con las especies invasoras. Tercero, la caza y pesca excesiva. Esto puede llevar a la extinción de animales si se sobrepasa la capacidad de la población para reproducirse y recuperarse, así como la contaminación. Hablo de contaminación del aire, del agua y del suelo. Esta puede ser tóxica para los animales, provocando enfermedades y muerte. Además, la contaminación también puede afectar la calidad del hábitat y la disponibilidad de alimento, lo que puede llevar a la extinción de las especies. Y quinto, el cambio climático. El cambio climático es una amenaza cada vez más importante para la supervivencia de las especies animales y para el propio ser humano. El calentamiento global puede provocar cambios en la disponibilidad de alimento y agua, cambios en la distribución geográfica de las especies y un aumento en la frecuencia y la intensidad de eventos climáticos extremos como sequías, inundaciones y tormentas. Habiendo dicho lo anterior, resulta bastante evidente que el peor peligro para la vida animal y mantenimiento de los ecosistemas es el ser humano. La interacción de éste con la naturaleza está marcada por una insaciable búsqueda de recursos tanto para el sostenimiento de las personas como para la generación de riqueza. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es la organización encargada de evaluar el estado de conservación de las especies animales y clasificarlas en diferentes categorías, según su nivel de amenaza de extinción. A continuación se describen brevemente las características establecidas por la organización. Primero tenemos la preocupación menor, se refiere a especies que no se consideran actualmente en peligro de extinción, pero deben ser monitoreadas para detectar cambios en su estado de conservación. La segunda es eh, casi amenazada. Las especies en esta categoría enfrentan un riesgo que hace que se consideren vulnerables a la extinción a corto o mediano plazo. El número tres son aquellas especies vulnerables. Estas eh, se encuentran en, en esta categoría que enfrentan un alto riesgo de extinción en la naturaleza debido a una disminución significativa de su población o a la degradación de su hábitat. El cuarto son aquellas especies en peligro, son las que eh, su población ha disminuido significativamente o su hábitat se ha reducido o fragmentado o enfrentan otras amenazas graves. La número 5 es en peligro crítico. Las especies en esta categoría enfrentan un riesgo extremadamente alto de extinción en la naturaleza. Su población es muy pequeña, está en declive y enfrentan amenazas graves y persistentes. El sexto es la extinción en estado salvaje. Esta categoría se aplica a las especies que ya no existen en la naturaleza y solo se encuentran en cautiverio. Y la número 7 es la calidad de extinto. Esta categoría se aplica obviamente a las especies que ya no existen en el planeta. Algunos ejemplos de animales que se declararon extintos durante los siglos XIX y XX son los siguientes. Primero, el cuaga. Esta era una especie de cebra que habitaba en Sudáfrica. Fue cazada por su pelaje y por su carne. Cabe recalcar que, a diferencia de las hebras que nosotros conocemos, el pelaje del cuaga era de color pardo rojizo, lo que llevó a su extinción en la década de 1880. Los últimos especímenes de esta especie murieron en cautiverio en los zoológicos de Londres, París y Ámsterdam. El segundo es el dodo. Esta era una especie de ave no voladora, que habitaba en la isla de Mauricio, en el Océano Índico. Fue cazada por los colonos europeos y sus animales domésticos. Su hábitat fue destruido por la deforestación y por la introducción de animales extraños a su entorno. La especie se extinguió aproximadamente en el año 1680. El tercero es un animal que en realidad no se extinguió totalmente, pero llegó muy cerca de esto y hablo del bisonte americano, también conocido como búfalo. Era una especie de mamífero herbívoro que habitaba en América del Norte y fue cazado intensivamente por su carne y piel, más que nada debido a que la carne de este animal es más saludable que la carne de res, lo que llevó a la reducción de su población a unos pocos cientos en la década de 1890, Gracias a los esfuerzos de conservación, la especie se ha recuperado y ahora hay unos 500.000 bisontes en América del Norte. Cabe destacar que en el año 2009 se inició un proyecto de reintroducción del bisonte en México, iniciando con una pequeña manada de 23 ejemplares que para este año 2023 ya suman más de 200 bisontes. El cuarto es el avestruz arábigo. Esta era una, especie, una subespecie de avestruz que habitaba en el Oriente Medio. Fue cazado de manera intensiva por su carne y plumas, lo que llevó a su extinción en la década de 1960. El siguiente sería el león de Atlas, que esta era una subespecie de león, el más grande que habitaba en el norte de África. Históricamente fue venerado por los egipcios como una figura divina. Asimismo, fue cazado y utilizado por los romanos para entretenimiento en combates en el Coliseo. Sin embargo, con la introducción del pastoreo masivo a su hábitat, este felino se quedó sin sus fuentes de alimento comunes, teniendo que recurrir a la caza de animales domésticos, por lo que fue cazado de manera incesante para evitar pérdidas en los dueños de rebaños, provocando así la extinción paulatina de la especie, lo que culminó en la década de 1940. Tenemos también al tigre de Tasmania. Este era un marsupial carnívoro que habitaba en Australia y Tasmania. La especie fue perseguida y cazada intensivamente por los colonos europeos, quienes consideraban que el animal era una amenaza para su ganado. Sin embargo, a su extinción se le suman otros factores. Además de la caza, por parte de los hombres, la introducción de perros salvajes, la erosión de su hábitat y enfermedades introducidos por estos animales extraños tuvieron un papel determinante en su extinción. El último especímen que se conoció de, de esta especie murió en cautiverio en un zoológico en el año de 1936. En la actualidad existe un caso bastante dramático de una inminente extinción de otra especie animal. Se trata del rinoceronte blanco, el mayor de las cinco razas de rinoceronte que existen y el cuarto animal terrestre más grande del mundo. Actualmente solo sobreviven dos especímenes hembras en la faz de la tierra, ya que el último especimen macho de esta especie falleció en el año 2018. Estas dos eh, rinocerontes que quedan se encuentran específicamente en Kenia pero su edad avanzada no les permite tener descendencia. En un laboratorio italiano yacen sus últimos óvulos que permanecen fertilizados artificialmente con el esperma de los últimos machos y se mantienen congelados con la esperanza de que rinocerontes de otras subespecies puedan ayudar a revertir esta extinción. La caza furtiva de rinocerontes impulsada por la demanda de sus cuernos que en culturas del sudeste de Asia y China son considerados afrodisíacos, no solo acabó con la existencia del rinoceronte blanco, sino que tiene también al borde de extinción a otras subespecies de este animal. Actualmente los gobiernos de Sudáfrica, que es el país donde habitan mayoritariamente estos animales, así como el de Kenia y Tanzania, están llevando a cabo campañas conservacionistas para evitar la extinción de las diferentes especies de rinocerontes, entre estas la protección de su hábitat, el control de la caza furtiva y la reproducción en cautiverio. Con ello se pretende revertir la amenaza de extinción de esta especie tan distintiva de África. Con esto hemos llegado al fin de este episodio, espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido algo nuevo y sobre todo haber despertado su curiosidad sobre este tema y temas similares. Si es así, los animo a suscribirse, recomendar y calificar este podcast en su plataforma preferida. Nos escuchamos en la próxima para conocer un poco más sobre un nuevo tema. Saludos y hasta pronto.